0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни». Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, «Без обиняков».
1: Всем привет, дорогие друзья, это Безобиняков в прямом эфире на волнах радио «Новая жизнь». Меня зовут, действительно, Андрей Ребенко, и сегодня я представляю вашему вниманию замечательного собеседника, моего дорогого друга с недавних пор, это пастор Евгений Кайдалов. Привет тебе.
2: Здравствуй, Андрей, здравствуйте, друзья, слушатели радио «Новая жизнь». Замечательно. но
1: ну, прошло полгода после нашей встречи первой здесь.
2: Да. Сколько воды
1: утекло? Что успели за это время? Это мы сейчас выясним. Напомню, что помимо того, что Евгений является пастором церкви евангелистских христиан-баптистов «Надежда» в Москве, да. а также подкастером является, есть такое слово, подкастер, это человек, который занимается подкастами. Это, да, такие да, вот... да, да, да.
2: это любительские аудиозаписи. Да, любительские
1: аудиозаписи. Ну, хотя я даже поспорил бы, может, они уже не совсем любительские. В том случае. Это уже прям хороший хороший продукт, качественно. Об этом подробнее. Время, есть. время лечит, говорят. Да, да. По с пастором называется проект. можете его найти в интернете, но мы подробнее поговорим. Мы напомним вот о тебе. Полгода прошло это большой срок уже. А также человек увлекается фотографией, истории психологией, является пастором, но при этом работает на светской работе. Ты у нас где работаешь? Напомни.
2: Я работаю на заводе, который 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 делает агрегаты для самолетов. Ого! Гражданских
1: или военных? Всяких. Серьезно? А что? Какие агрегаты?
2: Ну, там есть же агрегаты топливные какие-то.
1: Серьезное дело. Серьезное дело. Авиацию любишь, да?
2: Ну, это очень интересно.
1: И ты заканчивал соответствующий, да, вуз? Нет, Нет?
2: Нет, нет, нет. Мой вуз, в котором я учился, это было очень давно, и Учеба была связана со станками, с числовым программным управлением. Но потом мне довелось поработать и в космической отрасли, и в нефтепроводной отрасли, и в полиграфии. То есть, это были самые разные области работы.
1: Mm. Тебе нравится твоя работа? Получаешь удовольствие, удовлетворение? Или можно было бы что другой найти
2: Ну, кто-то говорил, что в любой, даже самой любимой Работе, большая часть Времени занята рутиной, конечно И поэтому мне моя работа нравится Но, конечно, рутины там хватает И в моей работе И я думаю, что увлечения Которые ты сейчас читал Из анонса на сайте Увлечения, они тоже состоят Из рутины Вот фотография та самая Я Ну, много фотографировал да И очень много занимался обработкой Я приходил домой после работы И садился за обработку это рутина, и она утомляет.
1: А ты много обрабатываешь, да? То есть, да, есть фотографы, да, да. которые стараются вот поменьше.
2: Ну да, то есть рутина есть везде, и ее надо просто принимать как факт. Угу. ну то
1: есть у тебя нет отношения работа как каторга определенным бывает нет, так нет нет угу.
2: нет хотя работы были всякие в моей жизни был, была очень сложная да может быть поэтому мы сегодня и говорим о том как, как все успевать как планировать свое время потому что сейчас я допустим ухожу без 10.5, пять и все в порядке да я прихожу домой я успеваю еще что то приготовить даже зачастую Продукты да 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 То есть, вот сейчас эта работа Она не так напрягает, как когда-то Когда я работал очень интенсивно И тогда мне пришлось задумываться И о том, как как организовать Вообще не не только свой рабочий процесс Но и свое мышление Для того, чтобы действительно Хоть что-то успевать
1: ну да, об этом мы позже поговорим, о нашей теме сегодняшней. Вот хотелось все-таки немножечко напомнить о тебе. Вот такой вопрос. Есть гуманитарий, есть технария. Ты у нас универсал, так понимаю, потому что, в принципе, пасторство, и история, и психология – это более такая гуманитарная сфера, ну и плюс творческий такой вот. Ну, я
2: скорее гуманитарий, которому интересны железки. Вот мне интересно, как устроены, ну, далеко не все, но меня очень увлекает техника. И, может быть, есть какая-то эстетика в технике, да, вот есть что-то красивое в сложной технической какой-то штуке. И это просто красиво иногда, это иногда очень интересно. Поэтому я, я конечно, прежде всего все-таки гуманитарий, но мне интересна техника. Mm-hmm. И я вижу, что, ну, в каком-то смысле это мое преимущество, то, что у меня техническое образование, но гуманитарные наклонности.
1: Ну, скорее, такой универсал все-таки. Ну, значит, универсал. что ну, Вот я Надеюсь, не, не представляю так. себя на техническом каком-то, в техническом направлении, ибо, ибо нет ни знаний, нет ни навыков, ничего все время пропустил. Хотя, наверное, вовремя просто нужно в школе хорошо учиться, по всем предметам успевать, тогда и будешь, скорее всего, универсалом. Нет, темы. скорее,
2: я думаю, а может быть, оно и не нужно. Ведь очень важно, что, чтобы ты нашел себя. Если себя нашел, то, ну, как бы, ну, и прекрасно развивайся в этом.
1: Да себя-то найти можно. Вопрос, сколько за это платят? Вот Я подозреваю, что в твоей сфере платят больше, чем бы ты занимался гуманитарной деятельностью, преподаванием тем же каким-нибудь.
2: Не знаю, не знаю. Это, это тут, тут тоже очень... Ну, В моей жизни было так, что мне когда-то очень нужна была высокооплачиваемая работа. Я просил у Бога денег. Ну да, И все просят. Да, 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 да. И я оказался в нефтяной отрасли. И, конечно же, я потом Несколько лет просил у Бога, чтобы он Меня вывел оттуда, потому что ну, я просто Замучился, я терял себя там ну, Но работа была слишком Интенсивной, и более того Она была не только интенсивной Но э, вот такая спешка Которая была вот в в Моей отрасли, в том деле Которым я занимался Эта спешка, она неминуемо вела э, К возможности ошибок, и это было очень страшно Потому что в нефтянке Ошибки, это э, чревато И колоссальными какими-то затратами И возможными жертвами Может быть даже Потому что это технически сложные объекты И я увидел, что Да, ну как бы нужны деньги да Но не все решают деньги да Потому что может быть более важен Даже какой-то внутренний комфорт Но я благодарен Богу за то, что это было в моей жизни. да, И и, э, ну, такая интенсивная работа, которая была в моей жизни, сверхинтенсивная, может быть, даже сверх моих сил или, может быть, сверх моих возможностей, она заставляла меня... э, Определяться и выбирать, что для меня сейчас важно, и что, может быть, можно отложить, да, что, может быть, нужно сделать прямо сейчас, а что может быть оставить на потом, пока уже тебя достанут, да, и заставят уже что-то делать. Да? Ну, как бы, то есть такая работа заставила просто определяться с приоритетами, с какими-то задачами главными, второстепенными, и вот это как-то распределять, распределять себя, распределять свои силы. И, может быть, сейчас это оказывается очень полезным. Угу.
1: Ну вот мы говорили о полгода, вот можем такой личный провести какой-то, не знаю, итог Что успели за эти полгода, многое вообще или, или нет? Мы в феврале встречали, в начале февраля в прошлый раз уже вот практически полгода прошло
2: ну прочитаны какие-то книги, произнесены какие-то проповеди, записаны какие-то даже совместно
1: мы на одном служении, да, как-то ну, смогли.
2: Было прекрасное служение, было мне лично было очень интересно в этом участвовать, да, это здорово. Все взаимно, да. Вот. так что я бы не сказал, что вот какие-то достижения прям за полгода. Скорее вот то, что я делал, я продолжал делать, да, то есть вот чтение. Проповедование, подкасты, и это продолжалось, и я просто надеюсь, что это будет не только продолжаться, но и расширяться. Хочется, чтобы это не просто продолжалось, да? хочется, чтобы это расширялось, но пока вот пока я не знаю, как это сделать, да? вот, каким образом.
1: Ну, вот мы плавно к теме нашей подходим уже, а вот вопрос личных, личных чувств, часто эти посещает такая мысль, что вот много времени потрачено даром, впустую, и много чего не, не успел,
2: и можно было больше, или это не, не твое чувство, то есть ты... Это, это знакомо. знакомое, это, да, это, это мое чувство, да, mm-hmm. потому что переживание о потраченном времени, переживание о такой возможности потерять время, да, это мне очень близко, и это как раз заставляет меня вот что-то решать в своей жизни. Да, я вижу, что время уходит, я вижу, что скажем, мои дети расходуют время как-то нерационально, да, я переживаю о себе, переживаю о них, я переживаю э, там о тех выходных, когда я чувствую, что в конце выходного дня мне нечего записать, что вот, вот это сделано, да, было, вот, как бы ничего не остается после прошедшей субботы, допустим, да, и я представляю, что суббота прошла, и как бы ничего не произошло. Я, конечно, отдыхал, а вот в копилку в какую-то свою да, положить нечего. И я переживаю об этом, поэтому и, и, и поэтому и тема у нас такая.
1: Да Ну вот давай мы как раз к ней уже непосредственно подойдем Напомню, называется она Так вот, как все успевать Хотя тут вопрос возникает Вообще-то возможно ли успевать все
2: И нужно ли все успевать Что такое все? Это действительно, вот это вопрос очень важный Потому что и фактически то, о чем мы говорим Это тайм-менеджмент Да, это управление временем И очень часто его и представляют так Что вот тайм-менеджмент То есть управление временем это то, как все успевать, но ведь тебя могут нагрузить э, задачами, которые превышают твои возможности, да и превышают как бы отведенное тебе на работу время. Но ты э, по, по умолчанию. По, если ты сегодня все успеешь, то завтра у тебя получится гораздо больше задач появится. То есть придет твой начальник и нагрузит тебя больше. До тех пор, пока ты не начнешь чего-то не успевать. Да И, и в результате мы понимаем, что ну, когда вот люди рассуждают о тайм-менеджменте, да, э, что Вот представь себе, что ты швея, и ты шьешь, ну, чулки какие-нибудь шьешь, и ты в результате твоего изучения тайм-менеджмента ты начнешь отшивать на 50% чулок больше. Ну, у тебя возникнет вопрос, а, собственно, зачем? Ради этого я живу или нет? И очень важный момент в управлении временем, это то, чтобы определиться и понять, а что я хочу успевать вообще, а что для меня важно успевать. Должен ли я успевать там, сделать больше, чем вот мой сосед, который сидит рядом со мной там, в офисе? Должен ли я успевать больше, чем мне поручено? И зачем мне это? В каких-то случаях это может быть очень важно. На работе успевать больше, чем успевают другие. Если это стало твоей целью, там достичь каких-то вершин на твоей работе. То есть... В тайм-менеджменте, например, если мы говорим о нем Важнее всего определиться с собственными своими целями С собственными своими ценностями да, И уже разобраться в том, что ты лично хочешь успевать Потому что тайм-менеджмент не про то, чтобы успевать А про то, чтобы ничего не забыть Не забыть того, что для тебя важно Катастрофа очень многих людей, она заключается как раз в том, что у них есть что-то важное, чего они не делают, у них есть что-то дорогое для них, что они игнорируют, и они сами себя за это корят, стыдятся этого, но ничего не могут с собой сделать, а на самом деле, ну, существуют какие-то возможности что-то исправить, что-то изменить, если вам это нужно. И вот, вот определиться в том, что для меня нужно, что, что является моей ценностью, да, что я хочу успевать действительно, и что я, может быть, упускаю в своей жизни и ну, теряю просто, теряю. Потому что время время действительно идет. Это невосполнимый ресурс. Вот часы тикают, да, и наши возможности какие-то, наши жизненные ресурсы, они проходят мимо нас зачастую. И зачастую, когда человек занимается какими-то пустяками, чем-то, что отвлекает его, зачастую он теряет драгоценное время, фактически свою жизнь. Или человек не, не занимается там чем-то, что отвлекает его, да, не игрушками там занимается каким-то, не э, какими-то пустыми делами, да, а человек пребывает в ожидании чего-то. Очень часто мы чего-то ожидаем. Я когда был маленький, э, по телевизору было только три канала. Или четыре, не помню. И мультфильм показывали один раз в день. Да? Один фильм показывали, такой более менее интересный, один раз в день. И. Книг не очень-то много было у нас в библиотеке в домашней. То есть, в мои дни. Ну, зачастую... в
1: городскую
2: я, я был записан в библиотеку. Но там тоже что-то, вот как бы, вот, все сплошь, я помню, сплошной Вильгентель. Да, ну, как бы. Но. Э, да, то есть. Получается, что когда у меня каникулы, я читаю в седьмой, в восьмой, в девятый раз одну и ту же книгу и, и чего-то жду. Обводил кружочком вот эту вот х- хорошую передачу, которая мне бы понравилась, да, и ждал ее.
1: На да, программу помню, И вот да, это вот отмечали.
2: состояние ожидания – это состояние потери времени на самом деле. Вот если разобраться в этом, да, если разобраться в том, что мне действительно дорого, на что я могу потратить свое время, да. То есть, тайм-менеджмент не про то, чтобы успевать абсолютно все – а про то, чтобы жить насыщенной жизнью.
1: Хорошая мысль, да, потому что обычно этим понимается другое, но давай немножечко вот о личном, поговорим о личном опыте, да, вот тайм-менеджмент, ну, наверное, определение какие-то давайте-таки ну, это приходится. Такое,
2: это такое слово, во-первых, но оно, оно, такое загающее, западное, оно что, что, да.
1: западное, оно mm. вот менеджмент, это что-то такое вот давящее,
2: да, особенно для русского уха звучит действительно недружелюбно. И потом тут ведь есть очень много направлений, скажем, если говорить тоже о том же самом тайм-менеджменте, хотя на самом деле для кого как. вот Есть, э, э, скажем так, отцы-основатели вот этих вот направлений, да, они каждый для себя придумывает что-то свое. Да. Глеб Архангельский, наш российский, вот может быть, первый та, тайм-менеджер такой, да, который э, наш уже отечественный родной, он называет свою систему тайм-драйв, например. Да. Кто-то называет свою систему, которую он сам разрабатывает и продвигает джедайскими техниками. Да, mm. ну, это тоже, опять-таки, наш соотечественник mm-hmm. Mm-hmm. Это сейф, кажется. Да, 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 да. То есть э, кто-то из иностранцев назвал свою систему, которую он разработал GTD, то есть, это как бы как сделать ну, то, что ты должен сделать, выполнение фактически, да. И есть масса различных названий для всего этого. Но для меня сейчас вот это ассоциируется со словом планирование. Мы планируем то, что мы будем делать. Мы как-то оцениваем И вот прежде всего действительно планирование Скорее всего, это то, вот, чем мы занимаемся Такое более русское все-таки слово да, а то У нас да. много англицизмов Сейчас, смотри, Я предлагаю нам мы ну, такое Легкое
1: лих, начало да, Немножечко передохнуть и уже более Говорить, может, предметно И на каких-то примерах ну, том, да, собственных, да. На
2: собственном опыте сначала, Да, Вот ты да.
1: сказал, что время лечит Вот как раз песню послушаем «Время лучше лекарств» Группы Скиния. вернемся Продолжим, друзья, пишите, уже есть один комментарий, мы обязательно прочитаем его, пишите, друзья. Нам на наши мессенджеры, ватсап, вайбер. Также можно писать в Skype, Номер для смс сообщений. Ну и потом номер можно найти 8 плюс 7 910 4, четверки 668. Пишите, друзья, и услышимся скоро.
0: Их совсем не жаль. Обиды, горести падения, я забываю. Это было вчера Без прощения я и всех моих отбит поднимаю вверх и резко бросаю вниз Зачем мне это все, скажи, ну я
1: Мы продолжаем, друзья, дорогие, без биняков. Сегодня у нас в гостях Евгений Кайдалов. Привет, Женя. Привет, друзья. Привет еще раз. Пастор церкви «Надежда» Евангельская церковь в Москве, а также подкастер, а также отец двоих детей, а также человек, который увлекается историей, фотографией, психологией и многим-многим другим. И сегодня мы понимаем тему очень интересную, очень важную. Говорим о времени, хватает нам его или нет, на что хватает. Вот, кстати, вопрос: у меня вот возник прямо вот буквально сейчас. У тебя много свободного времени в твоей жизни? Вот свободного, то есть время, которое твое, и ты вот не знаю, отдыхаешь и, и ну, что-то делаешь. Оно у меня
2: бывает. Бывает, да? да бывает.
1: А как ты его используешь? Ты отдыхаешь, зависаешь, смотришь сериалы, играешь во что-то, музыка? Или ты стараешься в свободное время в развитие пускать, не знаю, чем-то полезным заниматься в это время?
2: Ну, вот сейчас э, я э, уже вот эти полгода я активно пытаюсь перевести себя на отдых там с Ютуба и соцсетей на отдых с книгой. И это я поставил себе как такую вот задачу, которая, ну, это, это не в тягость меня на самом деле, просто мне сейчас хочется выработать в себя такую вот хорошую привычку, которая мне лично самому приятно отдыхать с книгой. Супер. И, и это получается, да. Дома, в метро? И, дома, потому что, ну, в метро это само собой, это как бы нормально, а вот, вот дома, да, с это С появлением
1: уже... интернета в метро это уже не стало само собой. <связывая> а вот я там
2: не стал регистрироваться. У меня сейчас нет регистрации вот в этом <связывая> MT-free. Да-да-да. Вот, да. то есть я стараюсь... Ну, что поймал там, если мне нужно, там телефончик достать в метро. Но обычно, когда я утром еду на работу, я читаю Библию. А когда я еду обратно, там уже не до чтения. Вот но после работы, конечно, да, тяжело прямо. Да, тем более, что я редко еду обратно на метро. Но вот... Что касается дома, действительно, когда усталый, когда уже нет возможности заниматься чем-то таким более таким ну созидательным, да, вот когда <связать> хочется действительно отдыхать. А отдыхать на самом деле очень важно. На это даже можно выделять время, и даже можно его планировать на отдых, это тоже важно. Но вот чтение – это замечательный отдых, который я всем рекомендую, и от которого мы уже отвыкли в каком-то смысле. Дома посидеть, почитать книгу становится уже как-то ну, неестественно. Естественно, в метро дома неестественно, а можно к этому заново привыкнуть. Сейчас это уже, здорово. Угу, сейчас уже и в метро, как видишь, тоже меньше читали. Ну, шар, шарики там, да, вот с места на место переставляют. Да, Цветные... Меньше читать стали,
1: mm-hmm. это, это факт. Я помню, приехал первый раз в Москву, удивлялся, люди стоя едут. Как можно читать стоя? Я не понимал. Я был маленький еще тогда, 90 не знаю, по какой год, а потом... Уже понял, да, действительно да. читать метро хорошо, но сегодня стали меньше читать. Но ты художественную, да, литературу или историческую, всякую разную? Всякую, всякую, потому
2: что интересны бывают биографии, например. Я заметил, что хорошо написанная биография не хуже, чем художественная книга, да. и хорошо, профессионально написанная биография она более увлекает, чем художественная книга. Типа ЖЗЛ, да? Ну, типа ЖЗЛ, может быть, да. Потому что в ней видишь особенный какой-то смысл, особенное назидание. И ведь у людей, ну, как бы, что называется, нарочно не придумаешь. То есть, жизни людей, биографии людей, они часто бывают более богатыми и содержательными, чем вот выдуманные истории. А мемуары тоже ведь? Дневники? Мемуары иногда. Иногда, хотя это может быть сложнее. Но, но бывает. Дневники да.
1: Достоевского, это,
2: это же целый мир. Но у Достоевского это был не дневник, это был журнал. То есть, ну, да. это было то, что он как бы готов был открыть. Угу. И его личная жизнь, да, и журнал, который он писал, это все Две разных вещи. Поэтому, ну да, журнал Дневник писателя, так называемый, да, это как бы там есть интересные штуки такие, но это не то, что Которую я не могу. я да, кстати.
1: Ну, или выбранные места с переписки друзьями гугли очень интересная вещь. Жестокое чтение, ну да. Да, ну действительно, читать, друзья, надо, не ленитесь, не забывайте это Это хороший отдых, и хороший Вообще, это когда-то было нашей фишкой, говорили, что мы самые читающие нации, но сегодня уже явно нет. Более того, говорят, что в
2: Америке их сейчас больше читают. Но сейчас издается книг очень много. Они издаются, пусть небольшими тиражами, но зачастую издаются, переиздаются. Сейчас существуют книжные блогеры, там всякие обзорщики, и сейчас это стало популярно. Я думаю, что это возвращается. Например, возвращается же в нашу жизнь, скажем, театр. Возвращается посещение кинотеатров. Думали, что это все отомрет? А нет, это возвращается и становится популярным, и становится популярным чтение. Привет, Игорю Попову. Да, да Игорь, я... Игорь привет большой, да. Может, нас слышит, а может, нет. В
1: общем, Игорь, отзовись, если нас слышишь. Ну, может, записи послушать. Ну, давай тогда мы, опять-таки, вернемся к теме. Мы отвлеклись, но это важно. Книги, как о них не поговорить? Как не потратить время на книги вообще и даже на разговоры о книгах? Ну, Не жалко времени.
2: Как бы в струе темы о планировании мы можем планировать свой отдых. И И мы, собственно, это делаем. Мы как бы думаем о нем, а вот мы можем его планировать и иметь в виду, что он нам нужен, и как бы отдыхая даже Мы занимаемся важным делом Более того, я тебе скажу Вот если человек занимается какой-то творческой задачей Или решением даже может быть какой-то Инженерной проблемой то под час во время отдыха как раз к нему и приходит решение. Это связано с устройством нашего мозга, потому что наш мозг, когда мы интенсивно о чем-то думаем, он всего лишь накапливает информацию, а когда мы отдыхаем, он начинает внутри, внутри себя он начинает эту информацию раскладывать по полочкам, систематизировать, и в результате интересные решения они как бы выныривают у нас как раз в момент отдыха.
1: Угу. Ну мы вообще такие мыслители мы в России любим так поразмышлять, на на, лежу, да? да, обо всем вообще о человечестве, о смысле. <смех> опять-таки, привет там, подпольному человеку Достоевского какого нибудь Давай тогда мы э- опять-таки вот к этой теме вернемся о, наверное, вот, э- чувстве потерянного времени, да, mm-hmm. которое часто нас гложет, а кого-то мотивирует. Вот Тоже интересный момент. Ну, вот Владимир пишет нам э- Зипа по Вайберу. давайте прочитаем прям такой вот... Некое иствовать, я бы сказал. Некоторое время назад я был озадачен теми же мыслями: что время идет, что чего-то не успел, что хотел. Смотришь на друзей, братьев, соседей, кто-то чего-то достиг в работе, в служении. Смотришь на себя. А что важного сделаю я? Сколько еще осталось у меня времени, чтобы сделать? Да, наверное, уже не стоит идти. Наверное, время ушло. И вот эти все мысли настолько сильно просто навалились на меня, что-то, что что-то уже поздно делать, достигать. Да, вот в момент спущенного времени. И в сердце прозвучало так ясно и четко ⁇ поздно ⁇ Это когда ты пересек черту и ушел в небеса. А до этого момента все возможно и неважно, сколько времени еще осталось. И в первом случае я слышал ложь в голове, а потом в сердце прозвучала истина, и мое э, то состояние улетучилось. Это было со мной, когда я пересек черту в 40 лет. Привет, кризис среднего возраста. Но хвала отцу, нашему доброму и мудрому, что так классно вывел меня из того состояния. Поэтому, братья, достигаем и не останавливаемся, и не смотрим назад, простираемся вперед, не думая о времени, если не мы им. Ведь не мы им временем, то бишь, повелеваем. Э, ты согласен в такой постановкой?
2: Ну, это это личный опыт, поэтому с ним невозможно спорить. То есть, человек это пережил, и для него это то, что является фактически в его жизни личным опытом и личным переживанием. Это так. И и только вот этот момент, он... э, но ну, не для всех одинаковые, uh-huh. да? То есть мы можем не смотреть на время и стремиться вперед. Только у нас возникает вопрос: а собственно, а куда мы стремимся, да? То есть э, с одной стороны э, мы понимаем, что вот что там, что там считать эти минуты, да, и что там, значит, переживать и терзать себя о напрасно потраченных э, часах, минутах, днях, да, зачем, зачем вот заниматься вот этим самокопанием, да, это с одной стороны, мы можем так думать, а с другой стороны, ну, простираемся вперед, а куда? Mm-hmm. А, стремимся к чему-то, а к чему? И вот здесь мне хотелось бы сказать, ну, действительно, мы поставлены в такие условия, когда мы вынуждены что-то планировать, ну, ну как бы, по-моему, собственному опыту. Вот у меня двое детей. Мои двое детей сейчас окончили вот свою учебу. Сын закончил школу, на днях сдал последний экзамен и теперь думает идти в институт. ЕГЭ, поступать. да? Так? Да, ЕГЭ, ЕГЭ сдал, достаточно благополучно, хорошо сдал, последний экзамен нам еще пока неизвестен, и он собирается поступать в институт. Дочка закончила колледж. И собирается тоже поступать в институт или для себя определиться еще... У нее есть такая возможность еще определиться и принять какое-то решение. Но для того, чтобы сын сейчас э, сдал ЕГЭ, два года назад ему нужно было пойти на подготовительные курсы. То есть два года назад, когда еще э, ЕГЭ был далеко впереди, мы определялись тем, в какой институт ему пойти, да, куда идти, к чему лежит его душа, его сердце, какие у него способности, наклонности. Два года назад мы должны были пойти на курсы, для того, чтобы сейчас он благополучно сдал ЕГЭ и поступал в тот институт, в котором он два года назад пришел поступать на подготовительные курсы. Понимаешь, это планирование, без него никак. Когда э, сейчас дети, подростки сдают экзамены, и у них еще ничего не решено, это беда, и это беда и их, и их родителей То есть мы не решали за сына, куда ему идти Но мы побуждали его понять, в чем он силен Что ему нравится, что ему интересно И ну, примерно то же самое с дочерью да, Для того, чтобы ей поступить в колледж Для этого нам сперва надо было принять решение Что вообще, о а колледж или продолжение учебы в школе? Потом поступить на курсы но до курсов она еще ходила на какие-то вот курсы... Она художница, да, и она ходила на э, такие курсы комикса. Э, ну, и это оказалось то, что ей интересно. И это оказалось то, чем вот она сейчас занимается. И, и дальше она вот изучает мультипликацию, и дальше хочет в институте дальше двигаться в этом направлении. То есть для этого заранее нам надо было понять, куда идти, куда двигаться. То есть, мой личный опыт показывает, нам необходимо бывает планировать что-то для того, чтобы... А а кто-то говорил, полюбите себя в будущем, да, позаботьтесь о себе, о том, который будет через через неделю, через год, через несколько лет, да. Для этого сейчас надо принять какие-то решения. И это важно. Есть интересное исследование. Мы, оказывается, относимся к себе в будущем примерно так же, как относимся к чужим людям. Мы себя не любим там, хотя мы все там будем, ну, Угу, в будущем. Интересно. Да. И это пессимизм такой вот. Это не пессимизм, это равнодушие. И.
1: А может просто это завеса, мы просто ну, не знаем, трудно себе да. визуализировать себя в будущем. Да, поэтому да, да, вот да, да, в этом да.
2: смысле. Это связано с тем, что мы действительно живем ну, в таком хаотичном, изменяющемся мире. Мы действительно не можем ничего предполагать. И вот когда мы говорим о планировании, мы тут точно так же должны понять, что мы хотим научиться планировать в изменяющемся мире. Мы хотим научиться планировать в нестабильном мире, когда у нас нет уверенности в завтрашнем дне. И когда нам говорят, что ну, если нет уверенности в завтрашнем дне, то зачем же тебе это нужно? Зачем же тебе а завтрашнем не думать, если ты в нем не уверен. Но как раз вот правильно это планирование, оно заключается в том, что мы даем еще какие-то допущения и какую-то свободу для себя. Если говорить, скажем, о библейских основаниях, вот у нас же вот сейчас возможны звонки. Я даже предполагаю, что, может быть, кто-то позвонит и скажет, ну, а как же, вот Христос говорил своим ученикам, когда поведут вас ä, к судьям, и к царям за имя мое, тогда не думайте, что вам говорить, да, и тогда Дух Отца будет говорить вас, и дам вам уста и премудрость, которые не смогут противостоять. Да, То есть в Писании есть такие обетования, когда Господь говорит ученикам: не думайте, что говорить, да я дам вам. И мы, ссылаясь на эти тексты, или там ну, действительно вот Писание говорит «надейся на Бога и не полагайся на разум твой». Да, то, ссылаясь не заботясь эти... ни о чем. Не или... заботясь или... ни о чем, да, совершенно верно. То есть, основываясь на этих текстах, что... можно говорить, что нам и не нужно планировать Ну ничего, да, если не нужно ни к чему стремиться.
1: Есть еще молитва где говорится «хлеб наш насущный, дай нам на сей день, да. а не на завтра». И, а вот, вот...
2: и вот поэтому-то мы должны говорить вот о правильном планировании, которое не игнорируют Бога, которые, ну, знаете, ведь человек, он может свою жизнь выстроить уже на годы вперед, и он будет приходить к катастрофам, к растерянности, к незнанию того, что ему делать, что предпринять, потому что его планы рушатся. Так вот, наше планирование, оно должно быть таким, чтобы в нем было место для случайности какой-то, хотя мы знаем, что случайности не бывает, да? Чтобы в нем было место вот исполнению воли Божьей, чтобы было место вмешательства Божьему, чтобы не мы говорили Богу э, чего мы вообще-то вот намереваемся сделать. да? Например... Приручили а, Бога. Да, например, Иаков он говорит, вот послушайте, вы говорите, что там завтра пойдем в такой-то город, будем жить там столько-то месяцев, торговать. Но ну, послушайте, говорит Иаков, но вы же понимаете, что наша жизнь, она как пар. И, и Если бы вместо этого вам говорить, если будет угодно Богу, то тогда пойдем туда-то туда-то, сделаем то-то и то-то. Да, то есть вот Иаков, он не говорит, что перестаньте планы строить. Он говорит, включите в планы Бога. И вот эту определенную какую-то непредсказуемость и зависимость от его решений, включите в эти планы Бога, да, то есть будьте готовы к тому, что Бог может развернуть вашу жизнь полностью, ну, поэтому ты должен осознавать вообще, ну, как бы, куда ты движешься и быть готовым, готовым, смиренным, в этом смысле это христианское смирение, быть готовым к переменам. Тогда, когда у тебя э, есть какая-то способность вот, выстроить планы, да, оно, оно, у тебя ты научишься также и эти планы менять. И поэтому, э, когда люб, любая система тайм это, это, – это не построение жестких планов, в которых, как бы, от которых ты будешь зависеть, а это построение гибких планов, да, когда ты будешь готов к переменам. Вот, вот этому научиться, это вот. Э, не шутка, это вообще.
1: Нет педантизму такому жесткому. такому вот.
2: Да, и вот важно, если говорить, да, что, а что священное писание говорит, да, и вообще вот я сейчас упомянул несколько текстов, которые говорят о том, что вроде бы как не нужно планировать. Да, Яков говорит, что вы говорите, там, пойдем в тот или иной город, да, хотя я считаю, что он призывает включать свои планы Бога. Да, Христос говорит, не заботьтесь, что вам сказать, э, когда вас поведут к правителям. Но вот этот момент, этот текст Писания, когда Христос говорит, чтобы ученики в случае случае ареста, в случае допроса, в случае какой-то экстремальной ситуации доверились Богу, то, на мой взгляд, этот текст, он говорит скорее о том, чтобы мы не пытались запланировать то, что планировать невозможно. Чтобы мы действительно научились Богу доверять в каких-то случаях, и это действительно, вот это действительно важно. Когда мы пытаемся распланировать все в своей жизни, тогда мы можем оказаться действительно, во-первых, в рабстве своих планов, да, вот вот я должен это сделать, потому что я так запланировал, потому что я так уже расписал, я как бы не готов меняться. А с другой стороны, получается, что ну действительно вот воле божьей божьему вмешательству божьему водительству я не готов вот, дать место и мне хотелось бы вот вспомнить еще тот, те, те тексты писания
1: а вот это мы сделаем после музыкальной паузы на все свое время друзья прервемся отдохнем что важно тоже по твоему завету отдыхать важно отдыхать важно можно да. с музыкой друзья это делать с песней по жизни вернемся продолжим друзья.
0: Шоу «Без обеняков с Андреем Рябенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, «Без обиняков».
1: Продолжаем, продолжаем. Друзья, без биняков сегодня разговариваем с Евгением Кайдаловым, пастором, подкастером, а также любителем истории, фотографии, психологии. Еще раз привет тебе.
2: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
1: Рад нашему общению. Время течет, и уже больше половины передач прошло. Время утекает. Вот не успеваем мы даже поговорить о ну, самом да, мы,
2: времени. Мы говорим о том, как все успевать, и не уверены вообще, успеем ли мы что-то сказать здесь, Да, вот, в этой вот чтобы передаче, говорить о времени,
1: нужно то же самое самое время, его не хватает, а времени, может говорить бесконечно, в этом время оно действительно как-то вечность шагает, и мы сегодня говорим на тему, как все успевать, надо ли успевать, если да, то как, как строить планы в хаотичном изменчивом мире, и вот мы говорим о тайм-менеджменте, то, что нам не очень оно звучит для русского уха, ну, да. англицизм, и вообще это сразу ассоциация с бизнесом, с всякими коучерами, коучингом, да, что должен планировать, да, там, каждый да, шаг, да, да. Каждый, там, каждую минуту, и, соответственно, жить по этому плану, и есть люди, реально люди, ты встречаешь занятых людей, каких-то звезд особенно, которые действительно планируют там на год вперед,
2: у него блокнотик, да, да, да,
1: да, да, да. и вот ты там приглашаешь на то же самое радио, ну, из таких уже более... В
2: ежедневнике записано да. пообщаться с женой, 15 минут, да? Ну...
1: Да, ты смотришь, у него уже все расписано, говорит, вот где-то там через два месяца у меня есть окно, вот как да, такой-то да, день, да. я могу прийти на радио или там еще как-то. И действительно поражаешься. И некоторые из них говорят, что вот только так и можно, и только так ты успеешь многое, и только так ты сможешь жить осмысленной жизнью и достигать целей. Вот э, тотальное планирование, вот тотальность в нем – это хорошо или это какой-то перегиб уже?
2: Ну, вот один из таких, как ты говоришь, вот, коучеров, да, один из таких специалистов, он как раз рассказывал такую историю, что был такой директор предприятия, очень ответственный, очень занятый, очень загруженной работы И, конечно же, его работа она заключалась в встречах с людьми. Эти встречи были расписаны подробнейшим образом. Да? То есть там с точностью до минуты были расписаны встречи, и при этом он жаловался, что он как бы, очень многие встречи пропускает, потому что ну, приходят люди значит, и нарушают его график. И этот коучер, он ему посоветовал, делайте крупные перерывы между встречами, по 15 минут перерывы между запланированными встречами. Он такой, как так? Это же невозможно. Столько времени будет потрачено просто на ожидание. А потом пришел и сказал ему спасибо. Потому что вот такая вот разгрузка его расписания помогла ему действительно очень много чего успевать. Есть еще очень интересный пример Есть предприятия, где специалистов нагружали работой очень интенсивно, и каждый выполнял там десятки задач, вот, то есть просто э, в перечне задач у каждого специалиста, инженера, в перечне задач были десятки задач, которые он должен был выполнить. И когда... э, Этот перечень задач сократили до трех задач, то есть инженеру сваливалось не больше трех задач. Все остальные задачи, они где-то аккумулировались у каких-то менеджеров, у каких-то руководителей. Но специалист выполнял не более трех задач. Выполнение этих задач сократилось, работа ускорилась, и сразу же интенсивность работы возросла. Казалось бы, людей разгрузили, да, и э, люди начали работать интенсивнее, и люди начали делать больше. Вот такие вот чудеса со временем, чудеса с планированием, жестким и гибким планированием. Кстати, сейчас уже говорится о гибком планировании, и э, рекомендуется там пользоваться ежедневником, допустим, да, в котором расписано по часам, но расписано по часам только те задачи, которые действительно невозможно перенести. Например, наша встреча на радио началась в 19 часов. И бессмысленно было мне приехать раньше или приехать позже. Я должен был здесь оказаться в 19 часов. Но есть же гибкие задачи, которые безразлично, когда делать, да, и я могу их записать в ежедневник свой именно без привязки к времени и сделать именно тогда, когда у меня будет настроение сделать эту задачу, выполнить. А если я даже не выполню ее, может быть, ну и ладно, может быть, я не буду себя угнетать этим, может быть, я просто смогу перенести ее. Но я буду понимать тут же, что если я запланировал что-то, да, и оно у меня записано, Я перенес, и оно у меня опять записано. И я вижу, ну, как бы, я вижу эту задачу, я вижу, что она еще актуальна, да, я продолжаю о ней думать. Ну, если я записал, не поленился. И вот мы говорили немножко о о библейских основаниях, да, вот если если есть в Священном Писании какие-то Очень важные мысли, очень какие-то важные идеи для нашей жизни. Говорит ли Священное Писание что-то о планировании? И вот интересная история исхода. Если мы посмотрим, народ израильский, он шел, и он не знал, когда им э, встать, когда идти, когда остановиться и отдыхать. Все это за них решал Бог. И Бог вел их, и в столпе огненным днем, и в столпе огненным ночью, и в столпе облачным днем. И они видели, куда они идут, И они понимали, что надо остановиться, потому что вот этот вот Господь ведущих останавливался. И очень часто это берется как пример для жизни человека, что, ну вот я не знаю, когда когда начать что-то делать, когда остановиться, буду ли я что-то делать, ну вот как-то по вдохновению. Но при этом мне хочется обратить наше внимание на Исход. Во-первых, 3-4 глава книги «Исход» Бог подробнейшим образом объясняет Моисею, что он должен делать и как. Он говорит, «Ты пойдешь и будешь разговаривать со старейшинами». Моисей задает вопросы. А вот если они спросят, как имя Бога, Бог объясняет, что им отвечать. А вот если они мне не поверят, Бог объясняет, какие чудеса он совершит для того, чтобы они ему поверили. Бог говорит ему, ты пойдешь к фараону, он не послушает тебя. Потом будут казни, чудеса, вот эти вот казни египетские так называемые. То есть Бог подробнейшим образом инструктирует Моисея, что будет происходить и рассказывает ему как бы о грядущих неудачах и показывать ему, что и в этом будет присутствовать он, и он знает об этом, что фараон не отпустит, что будет еще труднее какое-то время, да, и что они все-таки выйдут из Египта, из египетского плена. И когда они вышли, ну, как бы Моисей прекрасно понимал, куда он ведет свой народ. Но я уверен, что каждый вплоть до последнего раба, последнего пришельца. Каждый знал, куда они идут. Они не знали деталей, может быть. Они не понимали, когда им нужно будет собраться и пойти. Да? Но они понимали, они идут в обетованную землю. И вот планирование, оно связано прежде всего, в первую очередь, с определением целей. Куда Но то 40 лет при этом. Шли 40 да, лет. И, и, не и дошли получается, что поколение. Бог знал об этом. Получается, что Бог знал об этом И та цель, которая была поставлена Богом Она все-таки была выполнена Ну, и они об этом знали. Они знали вот конечную цель своего путешествия. Более того, Моисей начинает их наставлять уже в середине пути и начинает объяснять им, а что они будут делать в той стране, в которую они войдут, в той земле, которую они получат. И какие они праздники там будут праздновать. И по каким они правилам там будут жить. И как они будут обучать своих детей, когда уже все это пройдет. И когда это будет уже историей и легендой как они будут рассказывать эту историю и вот эту легенду своим детям. Моисей заранее объясняет им все это. То есть у Моисея в голове оно было, куда они идут и что они там будут делать. И вот это вот важно. Это и есть планирование. Они были готовы, ну, может быть, не были готовы, может быть, даже не были согласны, но эти изменения, они пришли в их жизнь, никуда не денешься. Но они знали в каком направлении ведет их Господь. И вот мы должны тоже, в общем-то, понимать для себя. Для себя. И видеть направление ⁇ это не только, ну, мы с тобой понимаем, да, когда-то мы будем с Господом, да, это вот общее очень направление. А сейчас конкретное, я занимаюсь служением, ну, как его развивать? Я как-то должен видеть вот эти цели, да, что я должен как-то развивать служение, которым я занимаюсь, да, как-то в этом служении возрастать, да, как-то чего-то искать. И это очень очень важно и очень интересно. Ну, такой пример
1: привел, это один из таких частных случаев, хотя вообще-то закон Моисея действительно, да, это, это четкая программа действий в том числе, да. четкое предписание и четкое, можно сказать, и планирование. Но вот, что касается Нового Завета, такое ощущение возникает, что все-таки приходит благодать, уже закон имеет функцию детоводителя ко Христу, да, да, но да, в принципе да. он уже как таковой уже впоследствии ну, не актуален, да, как да. в руководство к в возникает это такая мысль, что вот новый завет Евангелия оно как раз вот нас уводит от планирования. Мы вот много цитат но прочитали. Вот смотри,
2: нет, не, не только, но как бы а есть и другие цитаты. Например, Христос, завет, да. Христос говорит, рассказывает притчу и во-первых, он говорит, ну вот, а вот если вы соберетесь строить дом, да, вы же, строить башню, вот, если кто-то соберется строить башню, он же прикинет, хватает ли ему строительных материалов на башню средств, да? Он говорит, а если царь соберется... На в...
1: же строить тоже.
2: Ну, не на песке, но это одно, Другая, да, да, что проект должен быть вполне такой адекватный, да, а... То, что он прикинет, хватает ли ему средств и сил для, для строительства башни. И это у нас записано в Евангелии от Луки, в 14 главе. И там же, если царь-военачальник, соберется с десятью тысячами воевать против 20-тысячного войска, Он же подумает заранее, а сможет ли он там с десятью тысячами одолеть 20 тысячное войско? Да, он заранее подумает же об этом. И Христос, вот Он как бы берет вот эти вот вполне очевидные для людей вещи для того, чтобы сказать, ну, вы подумайте хотя бы, да? И другой момент, он тоже записан в Евангелии от Луки, это притча о неверном правителе. И вот эту притчу мы знаем и иногда задаемся вопросом, а зачем это в Писании? Человек, который обманул своего работодателя, и Христос говорит, и этот работодатель, он похвалил своего неверного правителя. Ну, вот как бы вот, что значит похвалил? Ну, он как бы вот, говоря современным языком, он сказал, вот шельмец-то, молодец как, вот подумал же об этом, да? И, и Христос, он как бы говорит слушателям, вы хоть подумайте о будущем, Ну, просто подумайте, и на примере вот этого неверующего, неверного и, э, в общем-то, неправедного человека, посмотрите, он в чем-то заслужил похвалу, а заслужил похвалу он каким образом? Он подумал о будущем. Но вы подумайте о будущем, Христос советует своим слушателям. Uh-huh. Поэтому, конечно, в Ветхом Завете, да, там вот, кстати, молитва Моисея, Человека Божьего, да, научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое, посмотреть на прошлое и подумать о будущем. Все-таки мудрое сердце-то, оно посмотрело на прошлое, научился чему-то и какие-то сделал выводы относительно дальнейшего. То есть это молитва Моисея. А вот Новый Завет вот такими словами Христа говорит нам о том, подумайте о будущем.
1: А вот возвращаясь к нам и к нашим примерам личным? Вот человек говорит о том, что: ну вот, простирая вперед, забывая задние, да, вот, забывая заднее, и, вперед. и помнишь, вот это тоже Стремлюсь к
2: цели апостол полностью. Не сказал, оглядывается.
1: Человек, который идет с плугом, не оглядывается. Ну и там лотовая угу. жена. Как ты считаешь, вообще вот о прошлом слишком много думать вот эти грезы о прошлом, ностальгия это хорошо или, скорее, плохо? И как ты? вот, а ты часто? вот ностальгируешь, думаешь о прошлом, о чем-то жалеешь или, наоборот, чем-то гордишься.
2: Я думаю, что важно... истории, наверное, наше прошлое... прошлое. Да, наше прошлое – это наше богатство. Оно не должно стать нашим наказанием. По крайней мере, вот христианин, он призван к тому, чтобы свою, э, вот эту свою ношу, да, свое бремя сложить возле креста и оставить у креста. Христианин призван к тому, чтобы с себя груз этот снять. Но теперь наше прошлое, оно становится нашим богатством. И апостол Павел, когда он прошел свой вот этот жизненный путь, он говорит, что я веру сохранил, да, и течение совершил. И теперь, как результат, как вот плод этого всего, готовится мне венец правды. И и наше прошлое, оно действительно, его у нас не отнять. И у нас в нашем прошлом есть очень много хорошего, что остается с нами. И вот, кстати, говоря о управлении временем, о о тайм-менеджменте, мы можем сказать, что важнейшая часть э, тайм-менеджмента – это бумага и ручка. Это наша способность что-то записывать, да, и это наша способность анализировать. Когда мы говорим о своих каких-то там жизненных целях, каких-то жизненных устремлениях, то это прежде всего анализ того, ну, к чему я действительно стремлюсь. Это может показать мне мое прошлое. Да, буквально анализ того, что меня волновало, что меня интересовало в течение этой недели этого месяца, этого года. И если я в этом разберусь, да, если я увижу свои истинные ценности, для меня может это оказаться каким-то открытием. Я смотрю, что у нас потихонечку время подходит к завершению. А вот давай вопрос еще по
1: поводу записывания. Вот Ты из тех, кто записываешь, да? Я стараюсь, да.
2: Это у меня не всегда получается. И и вот надо сказать, что, может быть, мы как-нибудь поговорим еще об этом. Я... Наверное, я больше года... Вот у меня на работе лежал ежедневник, запечатанный в пленку, и я периодически открывал ящик, да, смотрел на него и думал, ну когда-нибудь я начну записывать уже в этот ежедневник, что-то записывать. Но
1: записывать планы или писать э, то, что сейчас описывать вот, день? Вот
2: представь, у меня не было понимания того, uh-huh. как я буду его использовать. да, И для меня очень важно было выработать свой какой-то алгоритм. Что я буду дальше с ним делать? Просто писать что? И для меня важно было понять, значит, действительно, это будет список задач. И я вел списки задач в электронных всяких программах, и как бы это мне неплохо знакомо. Но мне хотелось писать вот на бумаге, да, и я пытался для себя выработать алгоритм, а что я буду записывать, каким образом mm-hmm. я буду это вести, для того, чтобы это лично мне было удобно. И вот я думаю, что мы еще как-то встретимся здесь и поговорим о различных методиках как это делать и я думаю что мы вот будем говорить о том что есть разные разные варианты и планирования и анализа и собственно устройство своего ну, как бы своего времени угу. для того чтобы Каждый человек мог выбрать что-то свое И вот из вот этих вот Огромного количества разных кирпичиков Из большого количества разных методик Которые все не идеальны на самом деле Все, может быть, противоречат Друг другу как-то вот Ну, разные они И чтобы человек мог выбрать что-то свое Вот лично для себя, под свой темперамент
1: да важно, что все индивидуально То есть нет готовых шаблонов Нет вот каких-то...
2: Есть есть некоторые наработки Есть некоторые наработки, из которых мы можем собрать вот собственный стиль поведения. И в том числе, например, как вот я веду свой жизнь. Да, и что я для себя планирую. Ну, вот в эти две минуты я могу сказать, что у меня в начале записано значит, что-то, что-то вроде личной миссии. Как я понимаю свою жизнь вот так вот глобально и очень кратко. Да, свои ценности и свои стремления, свои цели. И потом идет у меня планирование, ну, скажем, вот на квартал и на неделю. Я выбираю какие-то дела, которые я должен сделать в течение недели, а потом каждый день я пишу что-то, что я должен сделать в этот день. Этих дел немного совсем. Ну, два-три-четыре дела каких-то. Я записываю на день. И потом вечером или на утро следующего дня я пишу вообще, что произошло в этот день. И особенное внимание я уделяю тому, что было хорошего, что мне понравилось, и что как-то вот по-доброму запомнилось. Потому что... Если не запишешь, оно все как-то уходит и теряется. Это жалко. Не хочется это терять.
1: Да, потом вот через лет 5-10 читаешь, думаешь, ничего себе.
2: Да даже через неделю. Удивляешься.
1: Это я написал. И вообще, это я так думал. Хотя, казалось бы, ты об этом вот помнишь здесь сейчас. Кажется, да, на всю да, жизнь да. запомнишь. Поэтому записывать это хорошо. Вот, кстати, Ника пишет. Я все успеваю, потому что ничего не планирую наперед. Союз спокойно, спокойно ложусь. Вот такой подход. Эта
2: позиция может быть неплохая. Да, абсолютно. Абсолютно уравновешенного человека. Но тут важен еще вопрос. Ну, а есть ли какие-то достижения, которые можно сказать, что вот это результат... полугода моей жизни, да, это вот результат, это плод, да, и Христос ожидает от нас плодов, да, и можно просто спрашивать себя, вот, а есть ли плоды? Они вполне могут быть, да, и человек вполне может комфортно себя ощущать, да, вот реагируя на события, которые происходят с ним, да, незапланированные события, и реагируя вот в соответствии с христианским характером, в соответствии с действием Духа Божьего, в соответствии с Писанием, Человек может вполне комфортно себя ощущать, но это вот это свойство характера конкретного человека. Но стоит задать вопрос, есть ли плоды? Есть ли плоды и
1: есть ли время, а у нас его уже нет, друзья, мы уже время наше исчерпали, к сожалению. Вот так вот, друзья, все не успеешь в час точно передачи, ну что но мы продолжим. Но, Если Бог
2: даст Я надеюсь, по крайней мере, мне казалось, что и это запланировано Так что, Прекрасно. наверное, до следующих встреч
1: Да, друзья, спасибо, что были с нами За ваши комментарии Спасибо большое тебе, Женя, что пришел Давай продолжать в том же духе ну, Очень интересная темы, И, мне кажется, полезная А вот, друзья, можете вдогоночку тоже какие-то комментарии писать нам Мы обязательно их отловим И в следующий раз используем как вопросы Как какие-то мысли Всем пока, до свидания,
2: друзья До свидания
0: РАДИО НОВАЯ ЖИЗНЬ РАДИО НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ